0: Die neue Woche geht los und damit startet auch eine neue Folge Montalk. Heute mit einem absoluten Herzensthema von uns dreien. Deswegen sitzen auch hier wir Pokémon Schild und Schwert. Jetzt auch als Podcast. Ja, Pokémon Schild und Schwert ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Wir haben es das ganze Wochenende gespielt. Richtig viel. Wir, das sind Sarah, Matthias und Markus. Hallo Hi, an alle Podcast-Zuhörer da draußen. Ähm, wir haben Pokémon das ganze Wochenende gespielt. Klum, ähm, das ein bisschen einzuordnen, wir reden jetzt ein bisschen über unseren Ersteindruck, weil wir das Review erst in zwei Wochen in der Sendung haben, weil wir es einfach erst am Freitag bekommen haben, so wie alle da draußen auch. Das ja. ist aber auch gar nicht schlimm, denn ich habe sau viel gespielt. Ich kann schon ein bisschen was sagen, ich habe wirklich unglaublich. Seit Freitag, jetzt ist Montag, ähm, ich sage euch nicht die Uhrzeit, dann ist es im Geheimnis, wann wir hier mal aufnehmen. Ich habe aber schon 25 Stunden gespielt seit Freitag. So viel kann ich sagen. Also
1: ein Drittel der letzten drei Tage. Ja.
0: Ja, es ist ein bisschen ein bisschen beängstigend auch, wenn man so auf die Spielzeit guckt, aber muss sein. Es muss sein, wenn ein neues Pokémon-Spiel rauskommt. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen über unsere Ersteindrücke reden. Ähm, wir gehen dabei hoffentlich nicht allzu sehr ins Detail. <lacht> Aber ähm, was bei Pokémon Schild und Schwert auf jeden Fall auch noch ein Thema ist, ist, ist das wahrscheinlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, das kontroverseste Pokémon, was ich zumindest bisher miterlebt habe. Deswegen werden wir auch ein bisschen über die Kontroversen darüber reden. Aber erstmal über die schönen Dinge. Wie hat's euch gefallen? Wie war euer Wochenende?
1: <lacht> hast schon ein bisschen die Antwort vorweggenommen, ne? dass es ein schönes Ding ist, wie es vor einem Anfang war. Aber ja, es ist sehr schön. Ich habe nicht ganz so viel gespielt wie du. Ich es nicht, ich hatte ein paar Verpflichtungen, wie das halt so ist äh, an Wochenenden bin ich nicht ganz so viel dazu gekommen zu spielen, aber äh, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt glaube ich so sechs, sieben Stunden, habe ich auch immerhin reingezockt und die haben schon äh, echt Laune gemacht. Also es macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich bin motiviert weiterzumachen.
2: Mhm. Ja, bei mir ist es auch so, dass ich das nicht das ganze Wochenende leider dazu komm, äh, gekommen bin, aber ich habe jetzt so acht Stunden, neun Stunden gespielt. Das ist ordentlich, denke, ja. und würde sagen, da können wir schon mal einen ersten abgeben.
0: Absolut. Ähm, und der ist bei mir, ich bin auch ein bisschen, ja, ich war ein bisschen vorsichtig, okay. wie, wie so dieses Pokémon auf mich zukam. Da gab's so ein paar Geschichten. Sei es jetzt Dynamaxing, der fehlende Nationaldecks. Es, es schwamm halt sehr viel, es waren sehr viele negative Stimmungen und mhm. da musste ich mich ein bisschen vom Frei machen Das ging aber auch recht schnell. Also, ich habe das Spiel angemacht und ich war direkt wieder... 10. Du hast eine neue Welt, du hast Pokémon, die du noch nie zuvor gesehen hast, weil diesmal gab es tatsächlich relativ wenig im Vorfeld zu sehen. Mhm. Also sie haben nicht so viel rausgehauen in den Trailern, was ich jetzt im Nachhinein gut fand. Deswegen konnte ich da frei rangehen und habe mich über jedes neue Pokémon sehr gefreut, was ich gesehen habe. Ähm, was mir aber zuerst aufgefallen ist, die Struktur ist ein bisschen anders. Also Sonne und Mond haben sich ja viele drüber aufgeregt, dass das alles so. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist so sonnig und alle haben sich lieb und man hat keine Arenen mehr, sondern diese Inselprüfung. Jetzt ist es wieder ein bisschen klassischer, aber so von der Struktur haben sie doch ein bisschen was umgestellt. Also bis ich bei der ersten Arena war, sind echt fünf Stunden vergangen. Ja. Das und stimmt. das ist schon mal was ganz Neues. so allein, ah, das ist allein, was Neues? Ja, ja das, das Pacing. Also ja. manchmal hat man nach einer halben Stunde schon einen Orden genau. gehabt.
2: Das ist mir auch aufgefallen und dass so du auch äh, von der Stärke in der ersten Arena schon einfach dich äh, weiter oder vorher darauf vorbereiten musstest. Nicht, dass es jetzt unbedingt schwerer wäre und man nicht durch den normalen Progress, bis man bei der Arena ist, damit hinkommen würde. Aber es ist halt irgendwie später im, im normalen Spielablauf. Das Gefühl hatte ich auch.
1: Ja. Und so da. können die Meinungen auseinandergehen, weil ich fand es äh, gar nicht so. Also ich fand, dass das schon ähm, es, Ich glaube, es hängt auch ein bisschen vom Background ab. Ich habe jetzt... Sonne und Mond habe ich gespielt. Davor hatte ich eine sehr lange Pokémon-Pause und Sonne und Mond ging mir persönlich ziemlich auf die Nerven irgendwann. Ich habe es auch irgendwann weggelegt, weil mir dieses mhm. ewige Tutorial wirklich auf die mhm. Nerven ging. Das hat der jetzt gerade nicht so. Ähm ich muss aber sagen, so vom Prinzip her fand ich es ziemlich äh, ähnlich. Klar, die Naturzone kommt recht früh. Die hat das Ganze so ein bisschen aufgebrochen. Dadurch hast du schon mal da ein Gefühl für bekommen. Aber ansonsten die Routen entlang gehen und Eröffnungszeremonie und sonst was. Ich habe jetzt gerade bis nach. Ich habe gerade den ersten Orden gemacht ging das alles so straight durch. Und wie gesagt, ich habe jetzt sieben Stunden gespielt und sonst was, habe jetzt den ersten Orden. Und ich habe jetzt, also gut, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Aber ich fand es jetzt nicht so mega länger als sonst. Also ich fand es jetzt gar nicht so überraschend von der Struktur anders. Ähm, ja, also es ist ja auch die
0: Frage, ob man es gut oder schlecht findet, das ist mir ja, nur aufgefallen. Klar. Nach fünf Stunden war ich bei der ersten Arena, was eben auch zur Folge hatte, dass mein Team schon ein bisschen gestärkt war. Ich hatte schon ja. was entwickelt, also man kommt gut ins Spiel rein. Und äh, ich finde vor allem, das passt irgendwie zu der ganzen Atmosphäre, dass äh, die Pokémon-Liga ist ja so ein bisschen wie eine Fußballliga auch aufgebaut, mhm. denn wir haben jetzt eine Region, die an Großbritannien angelehnt ist. Und das, finde ich, macht schon viel her. Also du hast ja. da gibt's eine Eröffnungszeremonie, was auch irgendwie ungewöhnlich ist. Alle neuen Teilnehmer werden begrüßt. Ich habe mich da halt direkt wohlgefühlt und auch so ein bisschen hat mich das an den Anime erinnert. Also, wenn es ja. da eine Pokémon-Liga gibt, dann gibt's auch ganz viele Teilnehmer, die da jährlich dran teilnehmen. Und es gibt Arenaleiter leiter äh, wieder, die aber eher wie, naja, doch, es sind schon klassische Kämpfer, aber irgendwie diese, diese Stadionatmosphäre, die ist schon was ganz Besonderes und das. Hat sich gut aufgebaut. Also das Pacing gefällt mir bisher sehr gut.
2: Genau. Nur weil die Arena recht spät jetzt in meinem Empfinden kam, gab es davor genug Sachen, die also es war jetzt nicht irgendwie schlechtes Pacing.
0: Genau. Kann ich auch nicht sagen. Nee, nee. Ja und auch kein zu langes Tutorial. Also das ja. ist mir als erstes aufgefallen. Okay. Strukturmäßig ein bisschen was verändert. Genau. Ähm, ja hat einen
1: sehr guten Eindruck, zumindest das gemacht. Mhm. Ja, die Arena-Atmosphäre hat mir auch super gefallen. Also sowohl die Eröffnungszeremonie, wo die ersten Arenaleiter vorgestellt werden, als auch dann der erste Arenakampf, wenn man dann durch den Tunnel wie beim Fußball hm. in dieses Stadion einläuft und so weiter. Das war schon Ach, das hätte Ich, ich freue mich schon, das auf dem großen Fernseher zu sehen. Ich habe das jetzt nur im Handy ah, Hand okay. gefehlt und das mal im Fernseher. Und dann so, wow, oh, Stadion und dynamax Pokémon. Also ich hatte auch gedacht, das ist mehr so ein Gimmick hier, aber es wirkt dann doch schon ganz geil.
0: Du meinst jetzt konkret äh, Dynamaximieren? Jetzt ja, ja, genau. heißt es. Dynamaximieren ist das deutsche
1: Wort. <lacht> ähm, das meinst du jetzt konkret? Genau, das, ja. das ganze Stadionatmosphäre, die Größe einfach und dann die Riesen-Pokémon. Ich dachte, das wird so ähm, die Z-Attacken bei Sonne und Mond zum Beispiel, gingen mir irgendwann total auf die Nerven. So, ja, mhm. die waren auch Effekte und sonst was, aber haben nicht so gezündet wie jetzt die äh, Dynamax-Pokémon.
2: Ja, visuell schon. Ich bin noch ein bisschen gespannt, weil ich ehrlich gesagt ähm, Also ich habe bis jetzt, ich bin jetzt kurz vorm dritten Orden. Das heißt, ich habe jetzt aber auch, was die Raids angeht, in der N Naturzone noch nicht so viel gemacht. Mhm. Das heißt, man sieht die halt während der ähm, Arena-Kämpfe. Und da war es so ein bisschen Ich bin noch so ein bisschen gespannt, wie taktisch tiefgehend tatsächlich diese dieses D ja. Dynamax Dynamax, können wir uns bitte aufs D Englische Ja, Dynamax. Okay. <lacht> ähm, können ja. wir beim Englischen bleiben. Genau, das ähm, wie taktisch tiefgehend das tatsächlich noch wird.
0: absolut, das ist auch mein größtes Fragezeichen. Optisch habe ich mich dran gewöhnt. Ich fand's anfangs ist keine sehr elegante Designentscheidung einfach ein Pokémon riesig zu machen, aber da bin ich bei dir in dem Stadion, das hat irgendwie was. Ja. Also, das Stadion hat ja auch genug Platz und die Menschen feuern einen richtig an, wenn die Pokémon wachsen, dann, dann ändert sich der Soundtrack auch noch mal und da sind so Fangesänge mit drin und so Jubel. Also, das, das finde ich, das macht schon was her, aber äh, so, so richtig werde ich es erst begreifen, wenn ich das mal äh, online getestet habe, weil ja. auch in den Raid-Kämpfen ähm, ist es auch nichts Spezielles. Okay. Also ich finde es bisher sogar eher langweilig, mhm. weil jede Feuerattacke wird, so wie ich das bisher gemerkt ja. habe, zu Dünner Feuer,
2: Feuer ja, genau, oder so. Die werden, ja, genau.
0: Also es scheint nicht so komplex zu sein, außer dass das Pokémon wächst und es bekommt eine Handvoll neuer Attacken, die aber pokémon Pokémonübergreifend anscheinend gleich sind. Mhm. Wie taktisch das jetzt in, in äh, mhm. richtigen Trainerkämpfen ist, das muss ich auch erstmal noch testen. Aber ich bin zumindest, so was Optik angeht, und ja, so, wie es die Story eingebunden ist, sage ich mal, das macht schon gut was her. Und alles andere wird sich dann jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Ja. Ähm, vielleicht reden wir gar nicht mehr so lange um den heißen Brei. Wir spannen mal den Bogen etwas. Äh, auf, wir, wir bringen die neuen Pokémon einmal und mhm. dann der fehlende Pokédex. Aber erstmal die neuen Pokémon. Ähm, was ist euer Lieblings-Habt ihr schon einen, einen neuen Liebling gefunden unter den neuen Pokémon, um das mal einzuleiten, dieses Thema?
2: Ich muss sagen, dadurch, dass dir gleich am Anfang so viele altbekannte Pokémon vor, äh, also dass du da recht viel schnell fangen kannst und in der Naturzone auch hast, bin ich. Was das angeht, schon auch noch recht klassisch unterwegs, gerade in meinem Team. Ich hatte dieses Voldi zum Beispiel, recht am Anfang mm. hat man das, dieses neue Elektro-Pokémon. Ja. Und ähm, habe dann aber recht schnell einen Pikachu gefunden zum mm. Beispiel. Und mm. da bin ich dann auch schon, jetzt tut mir leid, aber dann ähm, habe ich jetzt einen äh, Pikachu und recht schnell mir ein Garados entwickelt. Und Ja, das sind die Classics, aber es sind auch gute Classics. so. Ich bin bin ehrlich gesagt, was die Starter angeht, nicht so hyped gewesen, diese mhm. Edition. Das fand ich super super schwierig, weil es gab da definitiv schon Generationen, wo es mir ein, wo, wo mir die Entscheidung schwer gefallen ist, mhm. weil ich mehrere richtig cool fand, auch was die Weiterentwicklung angeht. Und dieses Mal war es eher so, dass ich die, weiter, die letzte Weiterentwicklung von allen dreien irgendwie nicht so prickelnd fand. Und die zweite auch nicht unbedingt. Und deswegen ist mir da schwer gefallen. Aber ich bin jetzt äh, Team Hoplo. Ja. Genau. Und
1: jeder macht mal falsche Entscheidungen, das ist schon okay. Oh, ich
2: wusste, wenn ich mich jetzt dahinter. Hatte.
1: Nein, ähm. es gibt keine falsche Entscheidung dabei. Also, auch
2: Nein. bloß
0: natürlich zuckersüß. Die letzte Form, naja. Die sind alle, die sind alle schlecht. Die sind alle schlecht. Ja, ich, ich will sag, meinen Affen besser. auch nicht hypen, aber äh, die, ja, sind die sind alle leider spannend. nicht so gut. Aber heißt das für dich, dass, dass die neuen einfach noch nicht so für dich zünden oder ist einfach der Nostalgiefaktor da bei dir größer?
2: Sowohl als auch. Ähm es gibt bei den Neuen sehr viele, also ich bin nicht jemand, der so gegen die Neuen Pokémon jedes Mal ähm, mhm. dagegen wettert, weil das kennt man ja oft, diese starke Meinung von, die ersten Generationen sind ja. die Besten und das, da waren alle cool. Jetzt mal sehr übel. Nein, ne? um das zu klären, nein. Nein, aber ähm, da war ich eigentlich nicht so dabei, aber ich finde es bei der Neuen Generation sind schon auch echt viele dabei, wo ich mittlerweile wirklich nur noch mit dem Kopfschüttel. Oder ich bin ein bisschen überdrüssig diesem Ey, wir haben einen neuen Vogel, wir haben ein neues Eichhörnchen, mhm. wir haben einen neuen Nager, wir haben ein neues... Ja. Es gehört dazu, ist mir schon klar, aber ich weiß jetzt nicht. Bei Nummer 8, da fällt es mir dann schwer, so jedes Mal in jeder Generation die so ein bisschen zu behalten und jedes Mal wieder. ja ähm, Das ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich habe da... Ich kann da gar nicht so groß mitreden. Dadurch, dass ich ein paar Generationen ausgesetzt habe und mich auch nie so krass eingelesen habe oder sonst was, kann ich gar nicht unterscheiden, ob das jetzt ein ganz neues Pokémon ist oder aus einer der letzten drei Generationen. Also mir mhm. ist zum Beispiel Unra Tütox aufgefallen, <lacht> wo ich dachte so, okay, wir haben einen Mülltüten-Pokémon, wo ich dann heute gelernt habe. Ist ja gar nicht neu. Nee. Das es ja schon. Deswegen, ich bin da, ich mach da gar keinen großen Unterschied. Also ich gucke, was mir vor die Flinte läuft. Klar, die ersten 150 kenne ich, zweite Generation kenne ich auch noch. Dann gibt's ja jetzt aber auch die Galar-Version, wo dann dass Mauzi ja auch sehr strange aussieht. Oh Gott, Aber ja. deswegen, ich gucke wirklich so, was ich so finde. Klar, die Klassiker, die ersten 150, werden immer im besonderen Ich habe mir auch direkt einen Carpador gefangen und so äh, arbeite gerade daran, Gerados rauszumachen. Und äh, auch Meins Metbo ist noch im <lacht> starter mit drin. Aber deswegen, ich kann gar nicht so viel zu dem neuen Design sagen. Also ich mache da keine großen Unterschiede.
0: Also die Kritik ist ja zumindest in der Community groß, dass alles oder dass die Tendenz in Richtung zu niedlich geht oder mhm. beziehungsweise das zu niedlich habe ich oft gelesen was ich nicht ganz so unterschreibe aber zumindest das das sind keine Pokémon mehr also mhm. das Design geht schon wirklich in eine andere Richtung und dem muss ich jetzt so viel Recht geben wie noch nie zuvor also ich finde da sieht viel aus wie Digimon da gibt's einfach mhm. nur viele Gegenstände die Augen haben
2: ja und ähm, ist auch viel aus so Geometriekram ja also so, wo du dann ja. Also es ist es ist
0: einfach ja, wir sind ja auch mittlerweile schon ein bisschen älter. Pokémon gibt's jetzt schon seit 20 Jahren. <lacht> ja. Klar, verändert sich da mal was, aber jetzt ist zum ersten Mal so für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich denke, okay, anscheinend bricht jetzt ein neues Stilzeitalter an so langsam und hm. so ganz äh find, so ganz komme ich nicht mehr drauf, klar. Äh, weiß ich nicht, so kann ich es für mich irgendwie nur beschreiben, weil ja, ich glaub, du hast da so ein Eichhörnchen, das sieht süß aus. Direkt. Ja, ja. Das ist das neue Radfratz der Region, das findest du nach zehn Minuten. Aber irgendwie, das ja. sieht aus wie aus einem Ghibli-Film. Das ist für mich auch kein Pokémon und das ist jetzt nur ein Beispiel, abgesehen von den ganzen Gegenständen, die jetzt Wackelaugen haben. Ich glaube, so richtig
1: zu sagen, es wäre jetzt eine neue Generation, die anbricht. Soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Allein schon, weil du halt jetzt halt auch mal die alten Pokémon dabei hast. Ne? Also mhm. es ist ja. Ja. Was direkt in dem ersten Bereich hast du auch Start-Regions-Pokémon aus der ersten oder zweiten Generation. So, es ist halt immer alle dabei. So klar gibt es halt ein paar neue, aber es ist halt auch die Alten sind ja nicht weg. Nee, ich rede jetzt nur von dem, von dem, von dem Stil. Ja. Also der, der optische Eindruck. Perfekte das ist, Überleitung.
2: Ja. Aber genau. Turnback.
0: Das ist die perfekte Überleitung, <lacht> denn natürlich das. Thema Nummer eins, was was alle Pokémon-Fans in den letzten Wochen wahrscheinlich gehört haben, äh, wenn es um Pokémon-Schild und Schwert ging, ist der Dexit, so wird er natürlich genannt. Oh. Der No National Dex. Das heißt, man hat nur noch einen galar pokédex ja. und kann nur noch die Pokémon bekommen, die in dem Pokédex sind. Das heißt, alle, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, mittlerweile haben wir 980, 890, ich kann die Zahlen <lacht> nicht lesen. Wir haben 890 verschiedene ja. Pokémon. Und ungefähr 400 davon, ein bisschen mehr als 400 sind jetzt in dem Spiel. Hm. Wie findet ihr das? Wie finden wir das?
2: Ich finde das nicht gut. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht so jemand, der dann da komplett auf die Barrikaden geht. Aber ich bin jemand, der Pokémon auch wegen des Sammelaspekts zu großen Teilen immer gespielt hat. Und auch aus den alten Editionen diejenigen hochgetauscht hat. Und ähm, das ist für mich auch schon so ein also ich kann die Kontroverse sehr gut verstehen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt noch nicht so weit in ähm, Schwert und Schild eben drin, dass ähm, ich euch sagen kann, ehrlich gesagt, ob mich, ob das für mich ein Groß, ob das nicht Abbruch tut so. Aber ja, ich finde das super schade, weil es darum, also weil es darum mit auch geht. Und ja, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt schon gerade, weil sie dir am Anfang ganz viele Kanto-Pokémon auch vorwerfen und dass sie ja schon wissen, wo ihre Lieblinge sind. Ja. Ähm, glaube glaub ich schon. Ja,
0: ja ich, ja ähm, ich Teil, teilweise, sie, ja.
2: Dass sie da schon irgendwie so drauf achten, aber du kannst es halt einfach nicht jedem recht machen. Und gerade Leute, die sich da irgendwie halt speziellere Lieblinge gesucht haben, die können die dann nicht mehr hochtauschen Ich weiß nicht.
1: Aber nur um das zu verstehen, bei den alten Versionen hm. gab es ja nie in der Wildnis immer alle Pokémon zu fangen. Sondern Echt? es war Correct, immer, ja. dass man sich die aus den alten Versionen dann da mit auf die Version gezogen hat. Ja, richtig? ganz genau. ja Und
2: das habe ich gemacht.
1: Ja, ja, gut, aber das ist äh, Deswegen, ich, also ich habe da kein Problem mit, weil das ist halt kompletter Endgame-Content, der halt nur irgendwie Also klar kann ich mir die Pokémon von damals hochziehen und es ist cool, die Animationen anzugucken, aber es ist ja nichts Spielentscheidendes. Das ist ja wirklich nur was für, ich möchte meinen Pokémon in, auf der Switch sehen. Oder messe ich da einen Point? Also irgendwie ist das für mich so, es sind 450 Pokémon. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die alle sammle, also ich bin jetzt auch kein Hardcore-Pokémon-Spieler, klar. Ja. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die alle sammeln, ist schon nicht so hoch. Also, dass ich wirklich das alles Und dann mich darüber zu beschweren, dass dann noch 400 fehlen würden, die ich mir dann aber auch sowieso nur hochtausche. Also, was eigentlich nur Fleißarbeit ist, was irgendwie nichts Deswegen, also, ich kann verstehen, dass man das schade findet Gerade weil auch der Look so geil ist und ich den von der Switch jetzt auch super finde und klar. Mhm. Aber sich deswegen zu echauffieren und zu sagen, ich äh, boykottiere dieses Spiel, weil Pokémon Nummer 720 im mhm. Pokédex ist nicht drin, da wäre ich dann ja vorsichtig.
2: Ja, das hat aber auch, glaube ich, also, jetzt, ähm, also erstens mal war der Anteil an Pokémon, die du dir hochtauschen musstest, weil die in der Edition gar nicht verfügbar sind, ähm, immer geringer. Das waren nie irgendwie 50 Prozent. Und andererseits gibt es dann halt auch einen größeren Prozentsatz an Pokémon, zu denen du ja generell mal schon eine Bindung aufbauen hättest können in den vorherigen Teilen. Jetzt kommt wieder eine grandiose Überleitung. Ähm <lacht> Und da ähm, zeige ich den, genau, zeige ich den Punkt. Äh, genau. Es gibt einfach äh, viel mehr Pokémon, die du, ähm, die du als dein Lieblings-Pokémon schon haben könntest, die du wieder weiter mit hochziehen willst. Ähm, die du ähm, das ist, der Prozent, das ist einfach größer, dass die Leute, die nicht, äh, haben können wiederfinden ja. ja das war jetzt viel viel äh, aber ist das so ein großer <lacht>
1: Punkt von so vielen Spielern genau also fehler Endgame
2: Content glaube ich schon also wenn du nicht kompetitiv spielst du, ich glaube es gibt dann zwei, zwei zwei Lager oder es gibt auf jeden genau. Fall zwei Dinge die du im Endgame mhm. machen kannst du kannst entweder kompetitiv spielen mhm. und da wollen sie ja versuchen was ich jetzt noch nicht nachweisen noch nicht ausprobiert habe da wollen sie ja versuchen dass da verschiedene oder mehr verschiedene Pokémon relevanter werden als so die mhm. dieser kleine Teil der dann wirklich kompetitiv mhm. äh, wertvoll ist oder es gab halt die Leute, die dann wirklich ins Sammeln gegangen sind. Und das ist, da war ich angesiedelt. Aber ich glaube, ja. da kannst du ein bisschen was anderes erzählen. Ähm,
0: genau, also das Problem ist auch ein bisschen, dass die die Begründung so ein bisschen fadenscheinig war von von der Pokémon-Company. Also Sie haben einerseits gesagt, wir haben mittlerweile so viele Pokémon. Ähm, die Animationen, wir wollen, dass die alle sehr gut aussehen und schick sind, das ist uns zu viel. Und wir wollen andererseits die kompetitive Szene frisch halten. Also, dass es mhm. unglaublich schwer ist, da ein Balancing reinzubringen. So, zu Punkt eins, die Leute sehen natürlich zu Recht, die Animationen, die wir in den Kämpfen sehen, das sind eins zu eins die gleichen, die wir auch schon, ich würde sogar meinen, seit X- und Y-Zeiten haben, das sind die Animationen, die in Pokémon Go drin sind. Ähm, ist aber auch nur, glaube ich, ich, ein meine bisschen nicht komplett. Ja, nicht zu 100 Prozent, aber die Modelle und die Bewegungen, das, ja. das ist schon, schon eine ganze Weile da. Aber es, äh, das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel Camping, da kannst du mit den Pokémon spielen. Genau. Das sind ja noch wirklich viel mehr Animationen, die im Hintergrund stecken. Von da kann ich das auf jeden Fall. Ich verstehe es mittlerweile mehr. Ich war auch eher so, hey, das, das ist doch das Gleiche. Aber es ist schon noch ein bisschen umfangreicher, da glaube ich so viel reinzubringen. Und so Punkt zwei ähm, mit kompetitiv kompetitive äh, Pokémon. Ähm da, da ist der Nationaldex kein Hindernis, weil eh immer nur ein bestimmter Pool an Pokémon erlaubt ist. Also da kann man eh auch Grenzen setzen, ohne dass die Pokémon gleich verboten werden. Ähm ich habe aber eher das Gefühl, als wenn da so ein größeres, äh, auf, auf, lange Licht, auf lange Sicht, so ein Marketing dahinter steckt. Also das heißt, sie nehmen gezielt Inhalt raus, um uns dann nächstes Jahr, wenn Pokémon hm. Gun kommt, hm. äh, dann uns 100 neue zu geben, die wir in Pokémon Schild und Schwert nicht hatten. Also ich glaube, dass sie das eher aufbauen wollen ähm, und so ein bisschen dran denken. Ja, kauft euch doch bitte auch die neuen Spiele. Dann da sind ja vielleicht eure Lieblinge, die ihr jetzt vermisst drin.
1: Boah, okay, das ist. Äh, es wäre so meine Vermutung. Das halte ich für eine steile These. Also ich glaube nicht, dass es so. Also dafür habe ich noch zu viel Vertrauen, glaube ich, in die äh, Leutchen da. Ähm. Naja gut, ich meine, die Zukunft wird es zeigen, ob es so kommt. Weil ich finde gerade die beiden, du sagst halt, sie sind vorgeschoben. Aber ich, ich fand es ganz spannend, weil ich kurz bevor die Meldung kam, dass nicht alle drin sind, habe ich zufällig ein YouTube-Video gesehen über die Animationen und wie sich die Animation der Pokémon entwickelt haben. Und wie er dann auch einfach runtergebrochen hat, wie viel Arbeit jede einzelne Animation ist. Und jedes Mal werden es mehr Pokémon. und du, wir, ne, wir haben jetzt 890, mhm. wenn du jetzt hast, 890 Pokémon. Jedes braucht ein State, einen Idle-State, Angriff einen Angriff-State, äh, einen mhm. Getroffen-Werden-State. Jetzt mittlerweile auch die ganzen Schlafen und mhm. äh, verliebt sein oder was weiß ich, was es da noch alles Klar. gibt. Ja. Und wenn du die alle einzeln animieren musst und dann noch in Relation setzen, dass das einfach so eine Mammutaufgabe ist, die so viele Ressourcen schluckt, was man sich eigentlich gar nicht so richtig vor Augen führt. So was man, wie viel da wirklich hintersteckt wie viel, wenn du sagst, für ein Pokémon brauchst du eine Woche, dann sind das 890 Wochen. Das sind wie viele Jahre? Ich kann es gerade nicht rechnen. Äh, fast 20 sowas. Natürlich musste das dann natürlich auf die Leute runterbrechen und sonst was, aber was das an Massen sind, äh, deswegen, da, das Video kam dann auch zu dem Schluss und meinte, ähm, es wäre vielleicht mal ganz gut, vielleicht nicht alle Pokémon zu machen und dann die Ressourcen woanders reinzustecken. Mhm. Da bin ich dann jetzt wieder so, okay, man möchte natürlich jetzt auch die Ressourcen woanders sehen. Mhm. Äh, und da muss jetzt, glaube ich, jeder für sich selber so ein, sich ein Bild machen, ob das geglückt ist. Weil für mich ist also, ich brauche nicht alle, ich finde das ein guter Kompromiss. So irgendwie Du hast viele neue, du hast viele alte, wir haben halt die Hälfte, 450, was immer noch mhm. massig sind. Und dafür sehe ich halt, die Welt sieht schöner aus. Für mich sind die Animationen geil animiert. Du hast eine frei bewegliche Kamera in der Naturzone. Die haben da, glaube ich, schon viel reingesteckt, was es für mich direkt ausgleicht.
2: Ja, ich weiß es nicht. Aber die Welt, ja, da bin ich bei dir. Ähm, auch da war ja so ein bisschen die Kontroverse. Ist das jetzt dafür, dass es das erste Pokémon auf der Switch ist, so viel besser, weil du gerade, wie schon hm. gesagt, die Animationen hm. teilweise von Pokémon Go oder so ähm, aber ja, ich finde, äh, es hat richtig Spaß gemacht, das zu entdecken. Und das war auch so ein äh, Ding, was noch vor der ersten Arena einfach mir unfassbar ja. viel Spaß gemacht hat, diese Welt zu sehen, wie das gemacht ist, dass du in der Naturzone die Kamera zum Beispiel hast, was für jedes andere oh. Videospiel <lacht> <lacht> 2019 nicht mehr so ein großes Ding ist. Aber für uns Pokémon-Spieler ist es halt so, ja. yeah! Ja das, das ist, ja, das ist leider da, Pokémon
0: komm. immer ein bisschen immer ein bisschen hinten dran mit, mit <lacht> neuen Entwicklungen. Ja. Äh, Entwicklungen. Ja. Ähm, vielleicht noch mal abschließend zu diesem Nationaldex. Also ich, mhm. ich habe so ein bisschen in meiner Wahrnehmung ist das Problem ein bisschen hochgeschaukelt worden. Es mhm. sind viele auf mhm. den Zug aufgesprungen, auf den Hasszug und äh, im Endeffekt, klar, also es leiden natürlich die Leute drunter, so so wie wir, die vielleicht ein bisschen mehr spielen wollen, die ja. auch die vielleicht auch in den letzten Jahren alles mitgenommen haben, weil es gab solche Event-Pokémon, ja, die du nur klar. selten bekommen hast, die hast du halt gesammelt und vielleicht hattest du geile Shinies, die du jetzt auch haben möchtest, die du 50 Stunden lang gejagt oder gezüchtet hast. so Und und wenn dieser Part jetzt eben dir irgendwie genommen wird, das ist halt schon schade. Ja. Es trifft aber auch, und da hast du recht, nur einen kleinen Teil, glaube ich, der, der Spielerschaft, denn es ist schon immer so, dass du nur einen bestimmten Satz an Pokémon hast. Und alles, was was nicht fangbar im Spiel ist, musstest du dir ertauschen. Und diese Extra-Mile gehen, glaube ich, nur die wirklichen äh, Hardcore-Spieler, würde ich es nicht mal nennen, aber die, die eben noch ein bisschen mehr in so ein ja. Spiel reinstecken, außer ja. das durchzuspielen. Und das sind wahrscheinlich nicht so viele wie einfach nur mal ein bisschen Pokémon spielen. Ähm, aber ich beim Spielen ist mir, um das jetzt wirklich das, das Letzte zum Nationaldex, ähm, es gibt halt wirklich einige Pokémon, die wollte ich in meinem Leben nie wiedersehen. Aber sie sind da. Und die sind drin so. Ja. Und da, ja, genau. Und das, das stört mich nämlich jetzt auch wieder. Also ich finde nicht, dass das, ich habe in einem Review gehört, ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber ich habe in einem anderen Review gehört, All Stars so. Ähm, nein, es sind nicht Allstars. <lacht> es ist, ich habe echt so in den 20 Stunden, die ich jetzt weg hab, so ein bisschen Resterampe-Gefühl gehabt. Das ist ein bisschen hart ausgedrückt, weil es gibt viele coole Pokémon auch drin. Aber äh, Schwarz und Weiß war zum Beispiel meine
1: Hass-Edition.
0: Hm. Da gibt's so viele hässliche Pokémon. Und auch nutzlose Pokémon, wirklich nutzlos. Die sind einfach nur da. Mit denen kannst du nicht kämpfen. Die entwickeln sich nicht, die sehen scheiße aus. Ähm, ich nenn Namen Barschuft zum Beispiel. Ja. Ähm, das das Zahnrad-Pokémon Klick, halt, Klick? Ich. ja. ja. Ähm, das das Eistüten-Pokémon, die wollte ich alle nie wiedersehen. Und die sind jetzt halt drin. Und das ist schon ärgerlich, wenn man bedenkt, ist alles Geschmackssache, aber trotzdem ist es ärgerlich, wenn vor man bedenkt Vor allem die Eistüte. Ja, vor allem die Eistüte, <lacht> ja, ja, ganz genau. Äh, wenn Nicht jetzt schlecht. das, das Lieblings-Pokémon fehlt und dafür eben die, diese Abscheulichkeiten ja, ja. drin sind, für dich vielleicht auch die Mülltüte wenn das einen Slot wegnimmt, ja. der ja. vielleicht auch von einem coolen Pokémon hätte besetzt sein können, das ist schon wirklich ärgerlich. Ja, aber genau ähm, da sind wir
2: halt an dem Punkt, dass du das, du kannst es dann niemandem mehr, also du kannst es dann nur noch einem sehr, sehr kleinen Teil wirklich recht machen. Und wie, inwiefern mich das stört, muss ich halt sehen, weil ich es einfach noch nicht weiß, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte, weil ja. ja in dem Fall, Gott sei Dank, du den Beitrag machst. Das stimmt. Und ich es einfach äh, genießen kann im Moment. Deswegen habe ich mir auch noch nicht so wirklich Meinungen online eingeholt, weil ja. für mich das noch so ein, so ein event Eventcharakter hat, dass wenn eine neue Generation rauskommt, dass ich das auch innerhalb meines Jobs oder mit meinem Job so, ähm, so wenig wie möglich gerne vorher drüber wissen würde. Und bis jetzt klappt das noch ganz gut. Deswegen
0: Bei mir auch. Ich habe den Pokédex auch noch nicht gesehen ja. komplett. Nur das, was ich gespielt habe. Deswegen kann ich
2: es nicht einschätzen. So. Aber jetzt haben wir viel über den Pokédex, äh, den Nationaldex geredet.
1: Ja. Wo ich bin in meinem ähm ich gehe auch so ran. Also ich habe mir auch überhaupt nichts durchgelesen, habe mir mhm. da groß weg und sonst was. Aber ich muss auch sagen, dass ich dieses Mal jetzt auch wieder richtig einsteige. So Sonne und Mond habe ich noch mitgenommen. Wie gesagt, da vor ein paar Generationen ausgestiegen, aber jetzt habe ich mal gesagt, so komm, Jetzt mach's mal richtig. Und äh, ich versuche mich da so richtig ein bisschen in die Welt reinzupacken. Ich habe jetzt auch zum allerersten Mal ähm, angefangen, all meinen Pokémon Spitznamen zu geben. Also wirklich dann so zu gucken. Ach guck mal, der sieht so aus, das ist doch ein, mhm. äh, ein Paul. Ähm, Wobei ein Paul habe ich gar nicht, aber ein Fred. Ein Fred und Andrea zum Beispiel. Okay. Ähm, Was ist Fred für ein Pokémon? Fred ist ein Macholo. Oh.
0: Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Davon, na gut, wir das. Äh, die Eselbrücke wird so weit gefasst. Aber ich habe schon gemerkt, wie krass anders die Bindung zu dem Pokémon alleine dadurch geworden ist. Und auch, wie ich mich jetzt so auf meinen, meinen kleinen Chimpi ähm, ganz anders einlasse. Also da, die Emotionen sind schon ganz anders. Bei, bei als ich es auf dem DS gespielt habe, war das irgendwie so ja Pokémon ja okay mh. und jetzt ist es so okay. Die allein die Eröffnungssequenz, wo du die wo die drei Starter vorgestellt werden und dann verteilt werden. wo äh, Am Anfang dachte ich so okay alles klar Chimpap ist kein ja. Problem ne ist ich, ja. und dann werden da bestimmt die drei sein. Dann nehme ich halt Chimpap. und dann gibt es diese wunderschöne Zwischensequenz, ja. wo die alle drei kurz charakterisiert werden mhm. ja. und ich so oh die anderen sind aber auch nicht. Also mh, eigentlich sind die ja ja gut bleibst bei Chimpap. und dann nimmt ja dein Rivale den anderen. Yeah. Uh, und dann bleibt halt, bei mir blieb dann ja Hoplo übrig. Ja. Und der stand dann so ganz <lacht> alleine und ja. traurig und guckte. Und ich so, bleibt der jetzt alleine? Was passiert <lacht> mit ihm? Ja. Und dann nimmt ihn ja Gott sei Dank der Champ. Also so, Gott sei Dank. Ja. Aber da war direkt ein anderes, anderes Feeling dazu. Und jetzt, wo ich dir allen Namen ja. gebe, das sind meine, das ja. ist mein Team. Der kleine, der schwarz-weiße Zickzacks, mein Oreo zum Beispiel. Sehr schön. Ja, oh. das ist, so, yeah, oh. ist total ja, das schön. Setzt man ganz anders ein.
2: Ja, ja aber also genau das hatte ich auch. Weil beim Hoplo bleibt ja dann logischerweise Memi übrig, was ja eh schon so einsam und alleine <lacht> guckt. <lacht> ja. Und Das hat mir das Herz abgebrochen. Aber das ist auch was, wo man was irgendwie nicht zu vernachlässigen ist. Eigentlich, dass Pokémon sich auch was in den Generationen jetzt immer mehr dahin entwickelt, dass du halt Features hast, die dich mit den Pokémon noch mehr beschäftigen lassen mhm. und die Bindung irgendwie stärken. Gerade jetzt das Pokecamping ist wieder so ein Beispiel. Früher hatten wir die Pokepause. Und dieses Am Amis, warte, wie hieß das?
0: Pokémon, Pokémon.
2: Pokémon, Pokémon. Naja, auf jeden Fall, es geht viel darum, die Pokémon <lacht> zu streicheln, sie zu füttern, sie massieren zu lassen.
1: Mit ihnen kochen. Mit ihnen kochen. kochen ja.
2: ähm, was eine Bindung aufbaut. Und ähm, zufälligerweise war ich am Wochenende <lacht> in einem Vortrag zu Pokémon und zu parasozialen Bindungen, zu ähm, also parasoziale Interaktion und Bindung sind grundsätzlich mal...
1: Jetzt gehen wir doch ein bisschen ins Detail und sehr nerdig, aber... Ja,
2: ja aber es ist total interessant, <lacht> weil gerade Pokémon ist da so ein, so, ein, so ein super gutes Beispiel für. Es geht im Endeffekt darum, eine Bindung aufzubauen zu etwas, was äh, in einem, mit dem du nicht wirklich, also zum Beispiel zu... Wenn du bei einem Fußballspiel super viel mitfieberst oder wenn du deinen Pokémon gerne aus der ersten Edition hochtauschen würdest, mhm. weil du schon so viel damit erlebt hast. Und ich finde, das ist ein super wichtiger Aspekt jetzt zum Beispiel im Game Design von, von Pokémon, dass das ist was, was super funktioniert. Weil theoretisch, wenn wir es jetzt mal ganz, ganz doll runterbrechen und ich hoffe, keiner köpft mich dafür, spielen wir ja jetzt schon zum achten Mal oder wie oft... Ähm im Endeffekt denselben Ablauf, der, in dem sich jetzt, äh, in dem jetzt Gameplay technisch keine großartigen Überraschungen stattfinden. Und ähm, dementsprechend finde ich das super, super interessant, dass sich Pokémon da ja auch immer mehr drauf entwickelt. Und das ist auch wiederum der Grund, warum viele so auf die Barrikaden gehen, wenn der Nationaldex nicht mehr der Nationaldex ja, ist.
0: das stimmt. Und das, das, kann man auch nicht runterreden. Auf jeden Fall. Also es ist ein schwieriges Thema. Man ja. kann es akzeptieren. Aber cool ist es trotzdem nicht. Also es, Im Endeffekt werden, wird den Leuten trotzdem was genommen. Und das ist halt schon ein bisschen schade, wenn man sich dann noch die Begründung anhört, warum, was da so dahinter ja. steckt. Vielleicht hätten sie es einfach ein bisschen anders kommunizieren müssen. Ähm, wer weiß, was die nächsten Spiele nächstes Jahr bringen, wie das alles miteinander kombinierbar ist. Das ist ja alles noch ein bisschen offen. Aber so kann es sein, dass ihr auf eure Lieblinge verzichten müsst. Und dann ist natürlich für einige sogar die Frage, ob man sich das Spiel überhaupt kauft oder nicht. Soweit würde ich aber tatsächlich nicht gehen. Nur weil ein Pokémon fehlt, ähm, was ich vielleicht gerne mag, äh, würde ich jetzt trotzdem nicht auf diese Erfahrung ja. verzichten wollen. Also ich würde es da wird auch, auch
1: nicht runterbrechen. Komplett wollen. eiskalt kalkuliert. Also das ist halt die Leute, die wirklich deswegen aufs Spiel verzichten, ähm, ja. sind im Vergleich zu den eingesparten Kosten, was das Design und sonst was angeht, und so in keinem Verhältnis. Vor allen Dingen ist Bleibt ein Spiel, was auf die jüngere Generation ausgelegt ist. Es ist weiterhin sehr einfach. Du hast einen eingebauten EP. Noch einfacher ja, sogar. Ja, oh, zück, ja, also es da ist wirklich wir immer mehr drauf war. geguckt, dass hm. die, die Kleinsten und Jüngsten einfach damit zurechtkommen. Es wird dir alles erklärt, wenn du möchtest. Ja. Es ist nicht ganz, also ich fand es bei so einem Mond ein schlimmeres Tutorial. Da fühlte ich mich wirklich immer nur an die Hand genommen und da, jetzt mach das und jetzt komm wieder mit und jetzt machst du das. Da ist es jetzt schon wieder ein bisschen offener das finde ich nicht ganz so störend, aber es ist an die Jüngere, also es ist für Kinder, Absolut. es ist ein Kinderspiel, gerade mit der Leid und sonst was, das ist die Zielgruppe und wenn die werden sie nicht damit verschrecken, dass jetzt 300, 400 Pokémon fehlen. Ja, also das ist
0: mir auch sehr aufgefallen, dass es wirklich einfach ist. Ähm, allein die Struktur von ja, das kann man nicht mal Dungeons nennen, aber erinnert, ja. erinnert euch mal an den Felstunnel, Boah, ja. so. Der ja eigentlich auch nicht komplex ist, aber trotzdem hatte man so das Gefühl, ach ja, hier ist es ein bisschen verzweigt und einige haben ja dann irgendwann auch nicht mehr Blitz benutzt, das heißt, sie sind im Dunkeln durchgelaufen. Ja. Mhm. Sowas gibt's alles nicht mehr. Also ich nee. bin jetzt durch zwei Minen schon gelaufen und die sind, das ist eine Straße so. Das da hast du ein eine, ja. eine kurze Abzweigung, da ist ein Item, gehst zurück. Also du kannst dich nicht verlaufen. Die nee. nehmen dich halt wirklich sehr an die Hand. Jetzt gibt's auch noch ähm, Questmarker. Das ist ja auch nichts Schlechtes so, aber nee. sie, sie nehmen einen halt noch mehr an die Hand wie vorher. Äh, Pokémon leveln so schnell und, und du kannst es nicht mal ausstellen mittlerweile. Genau. Das ist halt wirklich. Ähm, Dann kannst du auch
1: permanent deine Pokémon äh, mit den Boxen tauschen. Überall ja. kannst du dir einfach on the fly die Pokémon aus der Box rausholen. Das heißt, selbst wenn mal eins besiegt wird, ja, dann hole ich mir eins von denen, die noch in der Box sind. Und ich habe immer ein volles Team. Also ich habe nie Angst davor. Gerade Felstunnel oder sowas. wie Ich weiß, wie der Kampf war. So, oh, hoffentlich haben meine Pokémon noch bis zum Ende genug Energie ja. und dann gehen die AP aus und du weißt nicht mehr und mhm. dann mit Verzweifler noch den letzten. Das war wirklich <lacht> anstrengend. Hier ist jetzt ja gut, dann gehe ich halt zu einen von den drei Personen, die irgendwie in der Mine stehen, die meine Pokémon wieder hochheilen. Mhm. So, ah, oh, da kommt ein schwerer Kampf. Komm, wir heilen nochmal schnell ja. alles hoch. Mhm. So, ja, es ist für Kinder. Aber es macht trotzdem. Ich finde es trotzdem schade, weil wir waren damals auch Kinder und wir
0: sind ja. auch damit klargekommen. Und ich ja. glaube auch, die Kinder von heute würden auch damit klarkommen, wenn es nicht ja. so super einfach wäre. Aber da da trauen sie sich nichts. Und ich finde es schade, dass sie eben nicht auch an uns denken, weil ich glaube mittlerweile ja. ist, auch wenn die Zielgruppe klar auf zehn bis 13, 13, 13 Minus Gesetzes, sage ich mal, <lacht> ja. so als als Grundzielgruppe. Ähm, ist nicht zu verachten, dass Leute wie wir sehr viel Pokémon spielen. Ich glaub, ganz, ganz Und ich glaube auch einen großen Teil der, der, der Spielerschaft ausmachen. Und vor allem, wir sind auch die Leute, wir arbeiten mittlerweile, wir haben Geld. Wir kaufen uns halt. Ne ich kaufe mir vielleicht nicht nur einen Booster, <lacht> aber ich kaufe mir gleich ein ganzes Display, so weil ich Geld habe. Also wir, wir spülen da schön Geld in den Laden. Also ich fände fair, wenn man da auch nicht nur diesen, diese kleine Kindergruppe betrachtet, sondern eben auch mal ein bisschen weiter blickt und den Leuten mehr zutraut, auch den Kindern mehr zutraut. Das ist halt schade, dass es immer weiter in Richtung, wir wollen ja keinen äh, verängstigen, alle sollen glücklich sein. Das ist. Mh,
1: ja, und da merkt man wieder die schlimme Einstellung, die Nintendo zu Optionen hat. Das ja. könnte Wenn man es einstellen kann, ja. ist das ja schon wieder was ganz anderes. Den EP-Teiler konnte man auch immer ausschalten. Genau, da kann jeder einstellen. Für, genau. oder so was. Und jetzt ist es einfach, also keine Option. Es gibt keine Option mehr, obwohl du wesentlich mehr Funktionen hast und sonst was. Wenn man sich das selber schwer einstellen könnte, aber na, ich meine, es gibt ja immer noch so Sachen wie Nazlot Challenge und mhm. sonstige Sachen, wo ich auch sehr gespannt bin, wie die dann mit diesem Spiel funktionieren werden. Das stimmt. Das ähm, ist nicht mehr so einfach. Aber das sind dann halt einfach Regeln, die man sich selber setzt. Klar, man kann sich jedes Spiel dann schwer, selber schwer machen, aber noch nie war es so schwer, sich selber das Spiel schwer zu machen wie dieses Spiel. Absolut, ja. Das ist Ach, die Tatsache, gut dass
2: dir ja, sobald du ein Pokémon schon mal gesehen hast oder gegen das gekämpft hast, wird dir in den Attacken angezeigt, wie effektiv ja. mhm. diese Attacke gegen dieses Pokémon ist. Ja. Da kannst du jetzt, das Einzige, was du noch an Wissen brauchst, ist quasi, ist, ähm, die Attacke vom Typ ein bisschen stärker als, also vom selben Typ ein bisschen stärker als die anderen. Selbst das
0: kannst du, wenn das du Y drückst, nachgucken. Das, das steht alles da. Okay, also, aber es
2: wird dir nicht sofort vor Augen.
0: Nee, das, das kann du, noch. <lacht> du musst noch einen Knopf drücken, ja. aber, äh, Das muss
1: man ihnen zugute halten. Apropos, die Zahl ist genau. einem, es ist versteckt. ein Knopfdruck entfernt <lacht> und
2: einen anderen Knopf, den ich kurz noch erwähnen will, den ich super cool finde, ist das X, äh, dass du direkt den Pokéball hast.
0: Ja, stimmt. Die schnelle Auswahl. Das ist sehr gut. Also in Sachen Komfort hat sich da einiges getan. Stimmt, da bin ja. ich sehr zufrieden mit. Ähm, wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Ich wir werden das, das äh, Review auf jeden Fall noch hören in zwei Wochen. Da muss ich mir nee, noch ein nee, bisschen was weg. für Genau. <lacht> da Aber da habe ich eben weg. auch nicht die, den Freiraum, so, so das Ganze auszudiskutieren, da wird's genannt. Ja. Aber jetzt hatte man eben mal ein bisschen Raum. Ja. Und es ist auch wirklich nur ein Ersteindruck von uns. Also, ein wenn Tag. wir jetzt irgendwas Falsches gesagt haben, genau. dann seid nicht böse. Wir, ja. in die wir haben es erst zwei Tage lang oder ja. drei gespielt. Mhm. Ähm,
2: wir hatten das Bedürfnis zu reden.
0: <lacht> genau, wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt, es war wahrscheinlich ein bisschen nerdig, aber uns würde natürlich sehr interessieren, wie steht ihr zu dem Thema ja. Dexit? No National Dex. Ist das überhaupt ein Thema für euch? Interessiert euch Pokémon noch? Oder einfach lasst einfach mal alles dazu hören, was äh, ihr zu Pokémon Schild und Schwer zu sagen habt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.
2: Tschüss.
1: Ciao, ciao. Das war ein Podcast von Funk.